1: alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Yves, je sais que tu veux me parler euh, du euh, texte de la chronique de Michel Gérard sur l'économie du Québec, mais avant, avant, parle-moi de cette histoire-là de Elizabeth Holmes. Je suis fasciné par le texte que vous publiez aujourd'hui. <rire> la plus jeune milliardaire au monde qui est finalement escroquée pleinement. Quelle histoire incroyable tout, euh, plus euh,
0: moi, mais, En fait, l'idée, c'est que moi, je suis ça un peu depuis un bout de temps parce que c'est là, c'est nouveau parce que c'est le, le, le procès qui est débuté. Mais euh, c'est vraiment une histoire fascinante. Et toi qui aimes le, le cinéma, là, tu sais qu'il y a sur cette histoire-là que je vais te raconter, là, il y a un film qui se prépare qui va s'appeler « Bad Blood ». Et c'est Jennifer Lawrence qui va jouer le rôle d'Elisabeth de Homme. Pour vrai? Elisabeth ouais. wow. là, a grandi dans la ville de Washington. Là. Écoute, c'est une très bonne élève. Écoute, elle a fini là, ses études en chimie où elle les a abandonnées pendant un bout de temps à l'université de Stanford à 19 ans. Et elle a lancé euh, une compagnie qui s'appelle Terranos. Écoute, Pierre, c'était une grande admiratrice de Steve Jobs. Elle souhaitait être la Steve Jobs de la biotech. ça s'habillait même tout en noir. Tu sais. te tu rappelles, mmh. Steve Jobs, il y avait toujours le col roulé, tout ça. Là. Ben oui. Ben écoute, à sa fortune là, avec cette compagnie-là a été, à un moment, là, évaluée là, à 4,5 milliards US. <rire> Et elle, cette compagnie-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait développé une machine qui permettait, avec des tests de sang de déterminer si tu étais pour avoir le cancer ou tu étais pour avoir une maladie du diabète, tout ça. Donc, euh, imagine-toi les hypochondriacs <rire> qui, qui, qui anticipaient d'avoir un test rapide dans une pharmacie parce qu'elle avait fait une entente avec Walgreens. Walgreens, c'est l'équivalent d'un genre coutu euh, d'un grand réseau de pharmacies aux États-Unis. Euh, et donc, elle avait eu une entente avec, avec eux autres. Et là, imagine-toi, à partir d'une enquête qui a été faite par le Wall Street Journal, ils se sont aperçus que ces machines-là, là, ça ne marchait même pas. Que ça donnait pas les bons résultats de, de tests sans rien, puis que c'était vraiment un arnaque. Et là, évidemment, là, écoute, il y avait eu des investisseurs importants là-dedans. Écoute, tu avais eu Rupert Murdoch qui avait <rire> mis de l'argent là-dedans. Euh, tu avais la famille de, de Walmart, les fondateurs Walmart, Kraft. À la famille Corp. L'homme d'affaires Carlos euh, Slim, là, qui est l'un des hommes mexicains les plus riches euh, au monde, ont mis de l'argent. Mais la comment famille. ils ont pu là. tout
1: embarquer là-dedans alors que c'est un mensonge? Il me semble qu'avant d'investir de l'argent, puis c'est pas les, c'est pas les derniers venus, c'est pas des tatas, là. tu vérifies avait, un peu. Elle
0: faisait valoir qu'elle n'avait pas besoin de l'autorisation de la Federal Drug Administration. Donc, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du procès, là, elle remet ça sur le dos de son chef des opérations, qui, en plus, est son ex-amant. Il s'appelle Ramesh Balmoani euh, qui, lui, subit un autre procès avec elle, présentement ailleurs, parce que elle dit qu'elle a fait l'objet d'harcèlement de, de lui. Euh, donc, lui serait ce, le, le poteau rose, là qui menti à tous les investisseurs. Donc, un, un procès, écoute, à suivre euh, vraiment, euh, euh, qui, qui, puis qui touche quand même la plus jeune femme millionnaire aux États-Unis. Mais tu
1: dis à la limite, c'est comme épeurant, c'est-à-dire que c'est aussi facile que ça de fourrer le système, d'arnaquer tous ces gens-là. Euh, ceux que tu as nommés, pas c'est pas les derniers venus. Comment ça se fait qu'ils ont embarqué dans un mensonge pareil
0: ben, écoute, il y a il y a, il y a cette, cette tu sais, pas nouveau aux États-Unis. Tu as eu le gars de WeWork, je sais pas si tu te rappelles, euh, de ce de cet entrepreneur-là qui faisait de, ce qu des ce qu'on appelle du travail collaboratif. Il achetait des immeubles, puis permettait à des gens, après ça, de louer ces affaires-là, et qui a joué avec les chuches, puis était poursuivi, il est obligé de, de redonner des millions de, 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 de dollars. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'arnaque est facile, on dirait, ouais, dans, dans certains cas, mais la le système judiciaire aux États-Unis, ça prend pas de temps que quand la Security Exchange Commission se met là-dedans les, 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 les évidemment mmh. les avocats, là, euh, mettons que ça peut écouter. Est-ce qu'elle est possible là, si elle est reconnue? Là, elle pourrait faire 20 ans de prison.
1: Écoute, c'est incroyable. Cette histoire-là a inspiré un livre, un documentaire, un balado, une série télévisée et là, effectivement, un film « Bad Blood » avec Jennifer Lawrence. Est... Ah, Rappelle-toi
0: aussi de Martha Stewart là, qui, euh, qui s'était retrouvée à quand elle avait, acheté des, elle avait fait des délits des ici il y a oui. quelques années. Qu'avait dû faire de la prison. <rire> c'est la ben, ben, qui vendait des plats de cuisine qui se retrouvaient dans, dans, un, dans une cellule. Souviens-toi aussi,
1: il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années de ça, il y a des chercheurs qui disaient avoir trouvé la recette de la fusion à froid. C'est-à-dire oui. de, de produire de l'énergie en quantité phénoménale, presque infinie, sans que ça chauffe. Et ça fait même la page couverture du Time Magazine, alors que c'était faux. C'était un mensonge de A à Z. Mais des fois, c'est tellement beau que tu veux y croire. Tu veux y croire, mmh. puis là, tu deviens ben, aveuglé.
0: Le gain du profit. hein. Ouais. hein? As le goût de faire de l'argent rapidement.
1: Euh, donc, on revient, bien sûr, sur ce texte, cette chronique de Michel Gérard, ce week-end, sur l'état de santé de l'économie du Québec. Donc, euh, est-ce qu'on va bien?
0: Bien, hein, écoute, hein, ce week-end, évidemment, c'était la fête du travail. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens, puis les gens se posent la question. Hein, écoute, hein, comment on se comporte depuis le début euh, de, de la, de la, de, de la, de la post-pandémie, mais depuis la, de, le départ de la pandémie en mars 2020? Ben, écoute, les chiffres sont quand même intéressants. T'sais, on a récupéré là, actuellement presque 93 euh, selon la chronique de, de Michel qui a fait euh, ce week-end, il a fait vraiment un bilat du portrait de l'emploi. Euh, 93% des emplois ont été récupérés. Évidemment, il y a des secteurs qui sont plus euh, plus, plus touchés que d'autres, mais sur 10 grands secteurs, là, on a presque tout ré récupéré. Euh, ce qui est fascinant des chiffres, par exemple, euh, que, que Michel a sorti, c'est qu'il reste quand même encore 218 000 postes euh, vacants au Québec. Et euh, c'est 90 000 plus de postes vacants que février 2020. Et quand on regarde les données au Québec au niveau du nombre de chômeurs, on a 285 500 chômeurs. Ça fait dire qu'il y a des postes vacants, mais on a encore des euh, oui. 285 000 chômeurs. Fait Il y en a beaucoup qui disent ben peut-être la fin de la, de l'aide des subventions salariales puis de la, la PCURE de, 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 au niveau de l'assurance-emploi va terminer, que peut-être que ça, ça va se, se, se régler. Mais tu sais, quand tu regardes ça, ça émuse, le au tableau de ce qui s'en vient, qui est la fameuse pénurie dans, de, de main Et Je ne sais pas si tu as lu notre histoire ce matin de Francis Alain dans le journal de ce... Ben
1: oui, ben, tu sais, c'est justement, tu quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, il faut se tourner vers l'immigration. On n'a pas le choix. Comme tu dis, il y a des Québécois ici, qui sont ici, qui préfèrent être sur le chômage que faire certains jobs. Ben là, on n'a pas le choix. Heureusement qu'il va y avoir des immigrants pour les faire, ces jobs-là.
0: Écoute, c'est vraiment une histoire incroyable. Lui, là, c'est un garagiste de Sainte-Julie. Écoute, ça fait vingt ans qu'il est au Québec, qu'il vient de l'Afghanistan. Et là, présentement, là, lui, il cherche cinq mécaniciens, des bustlers, puis peintes, euh, depuis un bout de temps. Il en trouve pas. Il va sur le marketplace, qui dit, les sites d'emploi du gouvernement. <rire> Rien, il fait. Écoute, il y a aucun CV. Et là, écoute, il s'est dit, ben, écoute, je vais penser à mon pays d'origine. Et imagine-toi, il est en contact avec des gens, de trois connaissances. Écoute, c'est trois jeunes, Staffari, Safi et puis euh, qui voudraient les ramener. Actuellement, évidemment, tu sais que c'est l'enfer en, en Afghanistan actuellement. Et ces trois jeunes-là, là, depuis l'âge de 15 ans, l'un depuis l'âge de 14 ans l'autre de ans, là, écoute, c'est des spécialistes de mécanique. Écoute, l'un qui est spécialisé dans les voitures japonaises, il y en a un autre là, qui est spécialiste justement dans les moteurs de voitures, puis l'autre qui est Super bon en peinture euh, pour les voitures, parce que tu sais très bien que dans ces pays-là, obtenir des pièces, tout ça, fait que euh, tu, dois, tu dois être vraiment ingénieux. Alors, donc, ils tentent euh, euh, par tous les moyens d'aider ces trois jeunes-là à être capables de venir au Canada. Bon, on sait très bien que ça ne sera, sera pas facile, mais ça montre très, très bien là, que l'ombre au tableau pour le Québec, là, ça va être la pénurie de main-d'œuvre. Ça n'a pas de bon sens.
1: Euh, c'est comme si on se dit, ah, il y a des jobs, moi, je ne je, je m'abaisserai pas à faire ces jobs-là, là. là. C'est peu. je un Québécois, moi, là. Je ferai pas ça, ces jobs-là. C'est des jobs d'immigrants. Ça n'a pas de sens que, que des gens comme ça qui, il y, a, il y a des emplois, mais ils veulent pas, ça leur tente pas. Je sais pas si c'est à cause de la, la PCU, c'est cause la PCU dire, qui a rendu les gens paresseux, je sais pas.
0: C'est la grosse contradiction actuellement avec nos politiciens. Les politiciens nous promettent de créer des jobs. On n'est même pas capable actuellement. <rire> de combler
1: les jobs qui sont vacants. Ah C'est une très bonne histoire, d'ailleurs, qui fait la première page du journal de Montréal. Il veut, à son tour, changer des vies. Merci beaucoup. Bonne journée, Yves. Hey, à demain. Salut. Bye.